0: Dando início, então, à 25ª edição do nosso podcast Sobe a Bola. Mais uma vez estamos aqui eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comeneiro, que esteve ausente na última edição. Beleza, Bruno?
1: E aí, André? E aí, pessoal?
0: Então, a gente, hoje, galera, vai voltar ao nosso formato tradicional e vamos falar aí sobre tudo o que aconteceu na última semana no Real Basquete do Mundo, além de fazer uma prévia bem legal sobre o All-Star Game que vai acontecer no próximo final de semana. É, pra quem tem acompanhado aí o nosso feed, a edição passada, o Bruno não pôde participar com a gente, foi um especial sobre a 3D Deadline. A gente gravou na própria... No próprio dia 7, o dia que fechou mesmo lá a janela, é, o Gustavo Angelés que é o nosso editor, participou comigo, o cara também saca muito de NBA e deu esse apoio aí nessa ausência do Bruno. E hoje a gente vai fazer mais algum comentário rápido aí sobre o que aconteceu nessas trocas, né Bruno?
1: Ah sim, o Gustavo pôde me substituir aí brilhantemente, mostrou que ele também manja bastante de basquete. A gente não manja muito, mas ele mostrou que ele manja alguma coisa. Vamos falar mais um pouco aí, eu, eu vou tentar dar um pouco da minha opinião sobre algumas trocas com foram importantes nessa, nessa trade deadline.
0: E aí galera, então para começar o nosso programa como sempre vamos dar aqueles avisos gerais aqui todo o nosso material tá disponível no site do Sobe a Bola, no endereço www.sobeabola.com.br enquanto o nosso podcast é disponibilizado primariamente no agregador Anchor no endereço anchor.fm.sobeabola lembrando que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R e aí lá do Anchor o podcast vai para os principais programas. Vai para o Spotify, iTunes, Google Podcast, Castbox e por aí vai. E se mesmo assim no seu agregador preferido não tiver lá o nosso podcast disponível automaticamente, é só acessar o Anchor, pegar lá o RSS e aí jogar no seu agregador para que você possa nos acompanhar. Além disso, essa semana eu recebi uma pergunta é, sobre como baixar o nosso podcast. E aí um dos caminhos que eu sugeri para o pessoa foi baixar no próprio Spotify. Então para quem aí prefere baixar para depois ouvir quando tiver offline, o Spotify é um bom caminho. É, e por fim, queria pedir pra todo mundo seguir a gente nas redes sociais do Sobe a Bola. Sempre o, o nosso, nosso nome é o Sobe a Bola. Temos perfis no Facebook, Twitter, Instagram e temos também lá o nosso canal no YouTube. Mais alguma coisa, Bruno?
1: Não, acho que é só.
0: Beleza, então. Então vamos ao que interessa? Vamos falar de NBA? NBA! <música> E aí galera, começando então aqui os assuntos propriamente ditos, é, vamos falar sobre aqueles principais jogos da semana, as principais performances da semana. E aí eu trouxe aqui uma lista pra discutir um pouco com o Bruno de três destaques meio que coletivos e três destaques individuais. E aí pra começar, eu queria comentar contigo, Bruno, sobre aquele jogo é, entre Indiana Pacers e Los Angeles Lakers que aconteceu no dia 5 de fevereiro.
1: O que, que aconteceu nesse jogo, Bruno? O que, que aconteceu que os Lakers foram atropelados pelos Pacers. Primeiro eu queria pedir desculpa aí se minha voz tá meio estranha hoje mas é que eu realmente tô vindo de uma gripe, então eu tô com uma voz meio fanha, um pouco de pigarro, então, mas eu vou tentar, vou tentar manter uma voz legal para todo mundo. É, os Lakers foram atropelados pelos Pacers e eu acho que, eu posso estar enganado, pode ser um pouco teoria da conspiração, mas eu acho que os jogadores... É, deram um recado para pro front office lá dos Lakers de que, cara, peraí, todo mundo aqui pode ser trocado, então depois daquela palhaçada que eles fizeram com... Com os Péricas, os pélicas quando a gente falar da trade headline, eu falo um pouco mais, mas eles, eles deram muita risada nessa trade headline porque eles deixaram os Lakers muito esperançosos, fizeram os caras oferecerem tudo. Eu já tava vendo uma oferta que fosse Staples Center mais dois títulos da NBA para os Péricas para ver se eles aceitavam porque eles realmente colocaram tudo que eles tinham, qualquer jogador tava lá, só faltou mesmo o LeBron e o Magic Johnson entrar nesse nesse balaio aí e aí, acho que os jogadores sentiram se um pouco o pessoal ficou, o time tava muito cabisbaixo e até na, na, durante a partida eles meio que mostravam o Lebron, fizeram questão até a TV de mostrar o Lebron meio que pra um lado os jogadores para o outro, o time parecia bem desunido, ninguém tava muito motivado, os jogadores todos cabisbaixos e aí teve esse, esse atropelo que se eu não me engano foi a maior derrota da carreira do Lebron né
0: isso, o placar foi 136 a 94 e esses 42 pontos de diferença é, é, significam a maior derrota da carreira do LeBron. É, cara, somente um jogador dos, dos Pacers atuou mais de 30 minutos e tivemos 7 jogadores pontuando de dígitos Então assim, realmente foi uma dominância absurda do começo ao fim e teve até aquela, uma, uma foto clássica que se tornou clássica que mostrava assim, a, a, o banco dos Lakers durante o jogo e aí mostrava o Rajon Rondo numa ponta o LeBron na outra e a molecada no meio. Mas assim, todo mundo se Separado, tinha aquele grupinho dos moleques, o Rondo do lado e o Lebron do outro. Então, esse jogo tinha sido um retrato aí do. 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 Da decepção dos Lakers é, por não ter conseguido a troca por Anthony Davis. E aí, só trazendo uma curiosidade: esse dia, né? Esse dia 5 foi o dia do Belgra Palusa, né? Do evento lá é, em São Paulo, que eu pude participar lá, organizado pelo pessoal do Café Belgrado. E aí, pena que você não pôde, né, Bruno? Mas assim, é, quando a gente saiu lá da gravação, a gente foi para um barzinho. E aí, lá no barzinho, a gente estava vendo esse jogo. E cara, era muito engraçado ver a reação da galera na mesa, assim. É, toda aquela galera sabe, muito de NBA comentando. Bulgarelli, Giancarlo Jean Pietro, Rodrigo, o pessoal do Café Belgrado, é, é, o Nepopop, o Guilherme Tadeu, assim, e todo mundo meio que, sei lá, meio ao mesmo tempo perplexo e ao mesmo tempo, sei lá, achando é, que era uma coisa natural por tudo que aconteceu aí nessa questão é, é, dos Péricas e dos Lakers, né?
1: Ah, sim, eu também acho que acabou sendo natural essa reação, os caras realmente ficaram bem sem confiança. E isso, isso é ruim, eu não, eu não acho que o Lakers conduziu da melhor maneira possível tudo isso, principalmente tornando público, e é, eu acho até que os Pelicans quiseram tirar um sarro mesmo, porque eles não tinham intenção nenhuma de, de trocar o Anthony Davis nessa, nessa janela. Eu acho que desde o começo estava claro para eles que eles iam esperar o, é, a offseason season para ter propostas melhores. E só que eles deram a esperança para os Lakers e os Lakers acharam que poderiam contratar e eram, os, não só eles, né? Acho que a gente até comentou isso. Eu principalmente comentei que achava que eles eram os favoritos para conseguir a troca pelo Anthony Davis mas o, pelo que eu analiso agora, depois que, que passou, os Pelicans nunca tiveram essa intenção, e até falaram isso depois, e os Lakers conduziram uma situação de colocar todo mundo meio que para jogo lá, como dispensável. É lógico que você ser trocado pelo Anthony Davis, você tem que ter um exercício de humildade também, você é um jovem jogador, como o Brandon Winger é, como o Lonzo Ball é, Caio Kuzma, qualquer um deles são jovens jogadores, não tem uma carreira consolidada na NBA, não tem o peso nem de perto do que tem o Anthony Davis na, na liga, nos últimos cinco anos aí o Anthony Davis vem sendo um grande destaque, sendo que ele tá seis temporadas só na NBA é, indo para sétimo, então é você tem que se colocar no seu lugar você tem que saber que a NBA é um grande negócio, a gente sabe disso e acontece de, de grandes jogadores pedirem para ser trocado e eventualmente jogadores com, com menos nome vão, vão acabar entrando nesse, nesse pacote mas, mas é chato eu imagino que seja chato é, você sempre ligando a TV e, e vendo todo mundo falar que ah, você vai ser trocado, ó, o Lakers está e ah, tudo mais então eu entendo que o pessoal ficou meio chateado lá, de, de, lá, lá em Los Angeles e isso pesou muito, principalmente nesse primeiro jogo, depois a gente vai ver que no segundo eh, as coisas melhoraram um pouco, o time conseguiu jogar um pouco melhor, mas eu acho que o clima pode ter ficado meio chato e, e isso... Compromete, pode comprometer, né? Um pouco a temporada dos Lakers, que era uma temporada de afirmação, não só pra para o time todo, mas para grande parte dos jovens jogadores e até do, do Luke Walton.
0: Aproveitando esse seu gancho aí, então, o segundo jogo é esse jogo na sequência dos Lakers, que aconteceu no próprio dia 7, o dia que fechou a janela. É, foi uma questão até que muita gente questionou, porque a NBA colocou no mesmo dia a 3 deadline, o draft do All-Star Game e esse jogo entre Lakers e Celtics, que, assim, eu acho que, inegavelmente é a maior rivalidade da história da NBA. É, e aí, assim a dúvida era de como é que esse jogo ia proceder depois de tudo que aconteceu aí nessa questão que mostrou o Lakers tão abalado diante dos Pacers. E aí pra surpresa de todos, ou de todos pelo menos se não for de todos, de muitos os Lakers saíram vitoriosos, né? Foi uma partida super disputada em que os Lakers venceram por 129 a 128 com a bola decisiva de quem, Bruno?
1: Marechal Rondon. Sim, a primeira <risos> bola decisiva do, do Rondo na carreira. Foi, tinha que ser justamente contra o time que deu status ao Rondo, o status que ele tem hoje, né, é, certamente vai ser um hall da fama é, quando se aposentar. Ele foi campeão pelos, pelo Boston Sérgio, que fez história lá, aquele time que tinha o Paul Pierce, Kevin Garnett também. É foi o time que, sem dúvida o Rondo, que é meio que um cigano da NBA, né? já passou por vários times é o time que ele é mais identificado até pela, pela questão do título e o primeiro game winner da carreira dele foi nessa partida contra, contra os Celtics que aconteceu logo depois Desse vexame contra os Pacers é, E uma bola bonita dele né? Eu achei ele Se você olhar a bola que, que deu a vitória Para os Lakers Ele pegou com muita confiança A bola parecia um arremessador nato Que a gente sabe que, que o Rondo nunca foi é, A bola caiu na mão dele Ele nem pensou Simplesmente virou arremessando e matou a última bola ali para passar à frente e garantir a vitória dos, dos Lakers. E aí,
0: nesse jogo, os Lakers tiveram 7 jogadores com dígitos duplos em pontuação. É, destaque aí para o Rondo, que teve 17 pontos, 10 assistências e 7 rebotes, quase um triplo-duplo. E para o Lebron, que teve um triplo-duplo, com 28 pontos, 12 rebotes e 12 assistências. É, ou seja, quase que pela segunda vez na temporada, os Lakers têm dois jogadores com triplo-duplo. Já para o lado dos Celtics, é, o Kyrie teve 20 24 pontos é, o Teiton 22 e o Daniel Tais foi muito bem com 20 pontos vindo do banco, então assim também tiveram é, seis jogadores com pelo menos 12 pontos mas no final o Leica saiu vitorioso meio que pra dar um fio de esperança aí pros fãs mesmo após esse vexame do, da, da questão do
1: Anthony Davis, né? Ah sim, é, foi muito importante essa vitória, até pelo jeito que ela foi construída, primeiro porque você pega um adversário, Primeiro de tudo, porque você pega o seu principal adversário na história, a, essa é sem dúvida a maior rivalidade da história da NBA: Lakers e Celtics. Então, mesmo esses jogadores. É Todos esses jogadores que estão em quadra aí não tendo nada a ver com, a, com toda essa rivalidade que foi construída ao longo dos anos. É, todos eles é, estavam nesse meio aí agora. Então, todo esse peso histórico é carregado por uma partida como essa. É, segundo, porque você está pegando um dos principais, um dos cinco ou seis melhores times da NBA hoje é apontado por muitos como favorito no leste, eu acho que de, principalmente depois da trade deadline, talvez o, o Celtics tenha ficado um pouco mais para trás ali no, no leste, mas mesmo assim, é, não é surpresa nenhuma se eles conseguirem chegar ao título do leste e brigar pelo título da, título da NBA, então você tá pegando um time que é visivelmente melhor que você, um adversário histórico você tá pegando eles no no TD Garden, né, que é a casa deles, aquela casa histórica que todo mundo sabe. E você conseguir fazer um jogo duro depois da sua pior derrota na temporada, o um momento que todo mundo tá, tá te questionando, você consegue ir lá dentro do, do ginásio dos caras e ganhar numa última bola com... Acho que esse jogo tem um peso muito, muito grande para a equipe dos Lakers. E eu acho que é, é aquele jogo que é pra você falar assim ah, vamos lá pessoal, a gente consegue a gente consegue fazer é, jogos duros contra, contra os melhores adversários que a gente tem igual o Pacers consegue fazer o próprio é, Portland Blazers consegue fazer jogos difíceis duros contra, contra times muito, muito não, mas melhores visivelmente melhores que eles igual o Pelicans conseguiu fazer ó, na temporada passada também, então eu acho que o Lakers pode ser um time assim, pode ser um time chato, não acho que ele vai brigar nos playoffs, mas eu acho que ele pode estar sim nos playoffs, é só eles entrarem nas partidas com a mentalidade que eles entraram nessa última contra os Celtics
0: E o terceiro jogo que eu queria trazer, aconteceu nesse domingo no dia 10, e foi o duelo entre Miami Heat e Golden State Warriors é, o placar final do jogo acabou 120 para os Warriors, 118 para o Heat num final super emocionante né Bruno, que teve direito a toco decisivo do Dwayne Wade é, bolas incríveis ali do final do Kevin Durant, o que, que você pode falar desse jogo pra gente?
1: Ah, foi um jogo bem bem legal de se assistir para muitos, no começo do jogo, todo mundo, é, muitos esperavam que fosse uma, mais um passeio, uma lavada dos Warriors, mas para a felicidade de quem estava assistindo e que não era torcedor dos Warriors, principalmente, é, não foi assim. O Miami endureceu muito o jogo, fez uma das melhores partidas dele, deles nos últimos tempos. Eles realmente encararam os, os Warriors de igual para igual e fizeram com que eles jogassem no seu melhor. É, o Curry teve que aparecer, o Cleiton Thompson teve que aparecer o Kevin Durant teve que aparecer, principalmente o Kevin Durant teve que aparecer muito, ainda mais no final do jogo, mas se você pegar no começo da partida, o Miami amassou os Warriors, eles abriram é, dígitos duplos de vantagem logo no no segundo quarto ali, se eu não me engano no segundo quarto, no primeiro acho que eles ainda não tinham conseguido, mas mesmo assim chegou, venceram... Che, chegou o,
0: até o é, um momento que estava 17 a 6 no
1: primeiro quarto É, então, eles conseguiram é, dígitos duplos ainda no primeiro quarto e foram pro, pro intervalo em vantagem mas aí a gente sabe que os Warriors, eles eu não sei, foi um comentário até do Rodrigo durante a, a narração é, que os Warriors, às vezes você acha que eles estão mortos e eles vão indo, indo, de bola em bola, parece que não tem nada demais mata uma bola aqui, uma defesa lá, aí vem e mata uma bola de três e aí quando você vê, lá no terceiro quarto está tudo empatado, eles estão passando a frente, então é... O, quando, quando o Miami viu os Warriors já estavam encostados ali no placar e mesmo o aproveitamento de três espetacular que, que o Hit estava tendo na partida não pôde não pôde segurar ali no final é, o Kevin Durant foi para aquela bola de segurança dele ele tentou três três vezes seguida o mesmo lance e ficou de receber a bola fora do garrafão é, na cabeça do garrafão ali de costas para a cesta é, tentou bater para dentro fez um fade away deu certo em duas na, na terceira o dwayne wade foi muito inteligente mostrou que ele é um dos melhores é, um dos melhores guards que que marcam né um dos melhores armadores marcadores aí da nba ele leu muito bem a jogada e entre os
0: shooting guards ele é o que tem mais tocos na história né
1: é não à toa ele mostrou tudo isso aí mais uma vez deu um toco belíssimo no duran que acho que até foi um pouco ingênuo acho que depois de ver que tava dando certo aquela jogada ele quis fazer de novo só que o Dwayne Wade é um cara muito experiente, é um dos melhores jogadores da história da NBA, um dos melhores alarmadores da história da NBA, é, foi, dobrou, deu o toco, saiu no contra-ataque, matou a bola que botou o time na frente, mas o Kevin Durant, <risos> ele Parecia que tinha gelo na, nas veias dele... Ele simplesmente pegou a bola matou a bola de três... E ali no final os Warriors... O, o Miami não conseguiu empatar... Mas os Warriors é, passaram à frente com o... DeMarcus Cousins que pegou um rebote ofensivo importantíssimo... Sofreu uma falta e colocou os dois pontos finais ali que sacramentaram a vitória dos Warriors. Para é, pro Miami é, é assim, é um grande, uma grande partida mesmo com a derrota mostra que eles têm um time interessante, o Josh o como é o nome dele? O Josh Hitch Richardson. Isso, Josh Richardson. Eu tava certo o Josh, eu não tinha certeza. Josh Richardson, Richardson fez uma partida que... É, eu acho que se o Minnesota tivesse visto essa partida, eu tinha trocado o Jimmy Butler por ele, que nem queriam lá no começo. Ele, <risos> o cara tava matando tudo. Ele, ele matou oito bolas de três das 11 que ele tentou. É, eu lembro disso, 37 da,
0: pontos no final.
1: Isso, o site da NBA tá me trollando aqui, não tá abrindo, mas eu lembro que ele matou 8 bolas de 3 e teve uma que ele matou também, mas ele infelizmente não é uma pisadinha na linha, senão seriam 9 bolas de 3. Fez 37 pontos é, o career high dele, mas do outro lado foi um dia que o Klay Thompson tava muito bem, o Kevin Durant tava super bem, também acabou com 39 pontos, eu acho, né? O Kevin Durant.
0: Exato, 39 pontos. E tinha o Curry é, o também. Curry com... com 25 e o, e o Thompson com 29.
1: Isso o é, Vale citar que o Demarcus Cousins sofreu de novo na, Nas mãos de um pivô Que é, ele, Quando ele pegou o Embiid ele foi engolido E agora ele pegou o Whiteside e ele sofreu muito Principalmente no primeiro quarto Depois com o Adebayo Ele já teve um pouco mais de facilidade E o Whiteside quando voltou também não conseguiu é, ser tão dominante como estava sendo como foi né? no primeiro quarto mas o é, Demarcus Cousins ainda fora de ritmo está voltando, se eu não me engano ele teve é, quase 30 minutos nessa partida de, de jogo é, o que é importante para ele está cada vez mais é, conseguindo minutos nessa, nessa partida, lógico que também não teve gol nesse jogo, então é, acabou subindo a média de minutos da, da maior parte dos jogadores.
0: Só um fato curioso, é, apesar da vitória dos Warriors, é, o time titular do Golden State todo teve um plus-minus negativo é, o melhor foi o do Kevin Duran com menos um. Já os reservas dos Warriors, todos tiveram um plus-minus positivo, com o Jonas Herébico tendo o um maior que foi mais 18 então, assim, por mais que é, os números de pontuação especificamente dos reservas não tenham sido é, tão é, repetitivos Representativos, a, a, o impacto dessa rotação foi visto nesse, nesse jogo, principalmente naquele terceiro, quarto ali, onde o time fez 36 a 23. Então, é, foi o Steve Kerr sabendo rodar seu elenco, mesmo com a
1: falta do Igodala, como você comentou aí, né? Ah, sim. E o herébico muita gente não gosta dele, eu acho ele um jogador interessante, ainda mais é, não tem mais o David West, que era um jogador que eu gostava bastante. Ele, ele realmente vinha do banco e contribuía muito. Ele era um cara que ajudava na defesa, era muito, muito inteligente no ataque, tinha a bola de meia distância é, tinha muita visão de jogo, conseguia dar passe sem contar que era um líder ali dentro de campo, um jogador muito experiente sem ter ele o Ierebico o é, vem fazendo um papel bem competente né, nessa substituição ao que era o David West na temporada passada é um cara que mata a bola de três briga lá nos rebotes, não é o melhor defensor, não é o melhor atacante, mas é um cara que, que consegue contribuir. E ele é, ficou com esse plus minus grande porque a entrada dele foi fundamental para manter os Warriors é, vivos ainda no primeiro quarto. Quando o Miami conseguiu abrir aquela vantagem toda, foi logo que o Arábio entrou, ele já entrou matando uma bola de três, depois ele fez mais um ponto numa bola bonita ali, que ele deu um drible na cabeça do garrafão. Então... Ele, ele contribuiu e ajudou bastante para que os Warriors conseguissem se manter ali, não, que a vantagem não desgarrasse para 20, mais de 20 pontos.
0: É, e aí, galera, para fechar esse nosso quadro inicial aqui, eu vou trazer mais três estatísticas individuais que merecem destaque nessa semana. É, e a primeira delas foi o fato dos Chris Paul do Tree. Ter se tornado o décimo primeiro na história em roubos de bola. Ele chegou a 2.076 bolas roubadas, está ali, passou o Mookie Blaylock, um armador histórico é, do Atlanta Hawks, do, na época, New Jersey Nets, e está agora atrás de Karl Maloney, que tem 2.085 é, roubos de bola. Então, Chris Paul é o décimo primeiro e provavelmente vai se retornar o décimo é, nono, ele deve subir bastante nessa lista ainda. É, Alguns um comentário sobre isso, Bruno?
1: Ah, o Chris Paul sempre foi muito conhecido por, por ser um grande ladrão de bolas. Ele já liderou a NBA aí algumas vezes nesse quesito e com certeza vai subir mais um pouco nessa lista.
0: E aí, mais outras duas estatísticas só pra poder fechar esse quadro. O é, Westbrook chegou a nove triplos duplos consecutivos e igualou a marca histórica do Will Chamberlain é a maior sequência da história de triplos-duplos é, tá jogando nesse momento contra o Portland Blazers. caso ele consiga mais um ele vai ser o jogador com mais triplos-duplos consecutivos na história da NBA e do outro lado James Harden chegou já ao seu 29º jogo consecutivo com 30 ou mais pontos são duas marcas aí que seguem contando e que mostram o impacto desses dois jogadores em quadra, né Bruno?
1: Ah, sem dúvida são os dois últimos MVPs, né? Que a gente tá falando. É... Bom, o Westbrook nesse momento tem cinco rebots, seis pontos e só duas assistências. É... Mas a gente sabe que no final principalmente ele explode para conseguir uns rebots ali, umas assistências. E se tiver faltando um ou dois, pode ter certeza que ele vai conseguir mais um triplo duplo e se isolar nessa marca e o James Harden acho que pela, também está jogando agora está jogando contra, contra os Mavericks e mesmo o time vencendo e mesmo o time vencendo até aqui, estamos no segundo quarto lá o time vence por 9 pontos o time dos Mavericks é, ele não vai ter uma boa partida está 0 de 5 na, na, nas bolas de 3 e tem apenas 5 pontos ou seja, o Harden vai ter ali pouco mais de 2 quartos para fazer pelo menos mais 25 pontos Pra, pra conseguir mantendo essa. conseguir manter essa média absurda dele aí de mais de 30 pontos nas últimas 29 partidas, é isso? Isso, exato, 29 partidas. É, é um número realmente absurdo.
0: Então, galera, assim a gente fecha esse nosso primeiro quadro aqui das estatísticas e performance da semana. E aí vamos trocar um pouco a ordem do que a gente tem feito nas últimas edições. Vamos fazer agora aquele nosso giro pela NBA. Giro, é, como eu comentei no começo lá, comentei aqui com o Bruno, a edição passada a gente abordou bastante a 3 Deadline mas como o Bruno não participou pra gente eu tenho uma pergunta pra fazer pra você Bruno. E aí, pra você quem foi o grande vencedor e quem foi o grande perdedor da 3 Deadline da NBA?
1: Ah, na minha opinião a gente teve alguns grandes vencedores a gente sabe que o maior prêmio era o Anthony Davis Nessa terceira deadline, né? ninguém tinha dúvida Que ele era o principal prêmio Acabou que ninguém ficou com ele Ou na verdade o Pelicans acabou ficando com ele aí Até o final da temporada Mas eu não sei até que ponto isso é bom para eles, porque Na minha opinião era melhor eles encostarem ele Do que Colocarem ele em quadra, porque hoje você Com ele em quadra tem grande chance de vitória, pelo menos dos times da parte de baixo da tabela, o que te garante uma pique, talvez uma décima pique, que não é uma coisa tão boa assim, pensando que ano que vem não vai ter ele, provavelmente vai ter que buscar uma reconstrução, e também tem o fato de que ele... Eu espero que não, mas infelizmente a gente sabe como o basquete é, ele pode acabar sofrendo uma lesão e o valor de mercado dele acabar caindo bastante, visto aí o Porzinski acabou de ser trocado por jogadores, por espaço né, no teto salarial, porque os três jogadores que foram pra lá nem... É, não são grande coisa, e dois deles provavelmente não ficam nem até o final da temporada. Né? Muito se fala que eles vão ganhar um buyout aí. Tanto o Wesley Matthews, quanto o DeAndre Jordan.
0: É, o Matthews já foi,
1: inclusive já assinou com o Indiana Pacers. <risos> olha aí, olha, eu nem tava sabendo, pra você ver que bom que você tá atento aí. E já, já completou. É os vencedores, eu acho que os três, três dos quatro principais times do Leste foram os principais vencedores como equipes é, o Bucks pegando o Mirotichi é um time que já tinha uma bola de três muito forte, tem um estilo de jogo é, bem característico abre todo mundo, dá a bola na mão do Giannis e aí agora você tem o Mirotichi lá, que é um cara que é competente também pegando rebote e tudo mais e, e é um grande gatilho para matar a bola de três, quando ele esquenta a mão, a gente sabe que é complicado Então você está colocando é mais um jogador que, que chuta bem de três lá e o time já mostrou que essa é a principal arma da, da equipe agora. Então, acho que eles ganharam muito com o Mirotit, que nem é esse super jogador, mas é um cara que vai encaixar muito bem no time.
0: Por um preço, um preço barato, né? Porque eles mandaram apenas o Stanley Johnson, que eles tinham conseguido numa troca pelo Tom Maker, é, o Jason Smith, que era mais um animador de torcedor do que jogador, e duas escolhas de segunda rodada. Então, assim, por mais que seja um aluguel se o Mirotic não continuar pro ano que vem, pra esse momento, porque eles precisam precisam foi um preço considerado
1: é, baixo, né? É, bem baixo, até porque o Tom Baker não queria ficar lá. Muitos falavam que ele era um bom prospecto, né? Um cara muito alto, de arremesso, dava toco e tal, mas não queria mais ficar lá, ele achava que tinha que jogar e lá ele não tava tendo muito espaço. Então, você tá só perdendo ele, as piques de segunda rodada, tudo bem que o Bucks conseguiu aí um o um Brogdon, que hoje está se mostrando um ótimo jogador... Já foi calor do ano há temporada, duas temporadas atrás... É, na segunda rodada, mas a gente sabe que é complicado, tem muitos jogadores na segunda rodada do draft que sequer entram em quadro na NBA né? então é, você dá só isso pelo um aluguel do Mirotit, que nem você falou mas é, eles querem vencer agora, então você ter um jogador assim, é uma chance aumenta a sua chance de vitória agora é, aumenta o seu poder de fogo para brigar lá com os, com os principais nomes da temporada sendo que eles já estavam entre esses principais nomes, então eu acho que foi foi valeu bastante a pena essa troca que eles fizeram é, o segundo que eu queria citar é talvez a troca mais impactante que teve que foi a do Mark Dazol, que a gente já sabia que o Memphis ia procurar trocas houve alguns elogios por, por parte do Memphis, de ter pego lá o Valenciunas, o Dallon Wright e tudo mais, eu não sei muito bem o que eles querem com, com esses dois jogadores são dois bons jogadores acho que vão ajudar o time, mas não melhoram o time e também não sei se dão uma super uma grande perspectiva de futuro aí para para franquia acho que eles podiam tentar trocar o Gasol por alguma Pique também ou tentar um um True Way sei lá mas de qualquer forma pro Toronto foi muito bom mesmo que o Gasol não seja titular que eu acho que vai acabar sendo mas se ele vier do banco ele vai ter um papel fundamental liderando os bancários lá que que era um banco já muito forte com o Van Vliet e, é, e tudo mais o banco lá do Toronto é, mas se ele não vier do banco e for titular com, eu acho que ele pode, ele pode jogar assim com o Ibaka o Ibaka é um jogador muito inteligente, muito bom é, tem um jogo forte de fora o Gasol também tem um jogo forte de fora então não vai ficar aquele garrafão pesado congestionado lá é, os dois são jogadores bem modernos, então acho que o Toronto também ganha muito até porque o Gasol, querendo ou não ele é um All-Star, já é, nos últimos anos andou caindo um pouquinho, mas muito por conta de lesão e pelo fato de Conley também ter se lesionado, o Memphis acabou caindo todo como uma equipe mas o Gasol é sem dúvida uma, uma grande adição para a equipe do Toronto.
0: É, a gente sabe que o, o Toronto tem tido uma rotação muito grande na escalação do time né, o Nick Nurse tem feito a alguns jogos colocando Embaka como titular, outros ele colocava o como titular, então assim... Ou por mais que o Gasol tenha estreado como reserva, isso não quer dizer que ele realmente vá ser reserva nesse time sinceramente eu acredito que ele vai ser titular eu acho que um jogador desse impacto que ele pode trazer, principalmente defensivo é, é, vai ser aproveitado como titular, na, pelo menos na grande maioria dos jogos, mas aí só pra citar então o primeiro jogo do Gasol lá pelos Raptors foi uma vitória contra os Knicks em que ele atuou por 19 minutos e acabou com 7 pontos e 6 rebotes, além de 2 roubos de bola e um toco, não são um Números muito, assim, é, impactantes Mas mostram a contribuição que ele já dá Mesmo num primeiro primeiro contato dentro do time, né?
1: É, e é o que você tá falando, né? É um primeiro contato Ele ainda vai começar... O time vai começar a se acostumar com ele Ele se acostumar com o time e, e eu acho que isso só tende a melhorar é Só falando aqui que o Ashbrook já tá com 10 pontos, seis rebotes Então, antes de acabar o segundo quarto Ele já tem quase double-double aí Então vai vir para mais um triple-double que a gente sabe é... e o terceiro time que eu, tá, eu queria dizer lá do do lado leste é, é lógico que é o Philadelphia 76ers que conseguiu o Tobias Harris, que também pode acabar sendo um empréstimo né, do Tobias Harris aí por uma temporada porque a gente sabe que ele é free agent na próxima temporada é, vai buscar um contrato melhor do que o que ele tem hoje e provavelmente Fila não vai conseguir é, ter dinheiro suficiente para renovar com ele, com Jimmy Butler e tudo mais, então vai acabar perdendo alguém e se eu tiver que apostar quem fica entre ele e o Butler eu acho que é o Butler, né? Acho que eles vão é, medir menos esforços para tentar o Butler ali e não, e não o Tobias, acho que ele vai ficar em segundo plano. É... Mas,
0: segundo, segundo a cartolada lá de Filadélfia, de eles, eles, eles nesse momento disseram que eles pretendem bancar os quatro, né? Eles querem apostar nesse núcleo jovem aí, mesmo que paguem multas, que chegue lá, ultrapasse a luxury tax. Eles disseram que eles querem construir em
1: volta da, do quarteto Simmons, Butler, Harris e Embiid. Eu acho que isso tudo depende muito de como, como forem os playoffs, né? Nessa temporada Eu Acho que Fila estar lá é quase certo É praticamente certo E aí depende Se pega o Celtics e acontece o que aconteceu na temporada passada O time sofre O Jimmy Butler não encaixa Fica bravinho, dá piti O simmons desaparece nos jogos decisivos O Embiid cometendo muito erro O Tobias mesmo que o Tobias faça 30 pontos e tudo isso que eu falei acontecer, eles não ganham de ninguém então eu acho que é um, é um bom núcleo, mas é, se não encaixar nos playoffs eu duvido que eles façam muito esforço vão, acho que eles vão tentar buscar outra alternativa no mercado, até para não supervalorizar esse time porque aí você dá um contrato longo para todos eles e aí morre com, que nem o Porto né, que achou que tinha, é lógico que não dá para comparar o que eles fizeram lá com com, sei lá, Alan Crabb e, e o Maurice Harkless que são jogadores totalmente limitados e quando eles viram que eles estavam ali nos playoffs com esses com esses caras, o Amino também com esses caras toda hora, eles pegaram e deram um contrato gigante para todos eles e agora estão lá sofrendo com eles com o mesmo time estagnado e, e não consegue se livrar desses contratos ruins. Mas... Só
0: reforçando aquilo que eu comentei, é, assim, esses três times se movimentaram muito bem, como você falou, mas vale a pena ressaltar esse movimento do Diana Paces aí que eu comentei do Wesley Matthews, né? Por mais que seja um jogador que, assim, é um pouco inconstante, o time precisava suprir a falta do a ausência do Oladipo, e assim, a gente, ele começou muito mal, a gente até comentou na edição, edição passada, na edição que a gente, a gente fez junto, a 23, que o Indiana decepcionou um pouco com, com a saída do Oladipo, talvez não fosse cair tanto quanto ele caiu no que a gente, a nossa expectativa, mas eles vêm de 5 vitórias consecutivas, mantiveram a terceira posição do Leste até o momento, e agora tem um chutador ali na posição 2 que pode, pelo menos um pouco, é, fazer eles tirem menos a ausência do Oladipo, né?
1: Ah, sim. É, muitos falaram que eles iam em busca do Mike Conley, aí depois falaram que eles acabaram desistindo justamente por não ter o Ladipo. mas eu achava legal se eles tivessem tentado uma troca é, e pegar o. Mike Conley, dependendo do que eles fossem abrir mão ali, né? A gente sabe que eles não têm né, muita coisa pra oferecer, mas é o Darren Collison, é o Corey Joseph, sei lá, esses jogadores aí que, que ajudam, mas, mas não são grandes, grandes nomes no, no time, fundamentais no time, acho que eles poderiam tentar montar um pacote aí até com o próprio Tadeus Young e tentar pegar ali o o... Corey, o o Mike Conley até para já começar a montar um time para a próxima temporada. Primeiro porque eles vão estar nos playoffs e aí acho que o Mike Conley ia ajudar bastante. Eles provavelmente não ganhariam é, nem numa primeira rodada sem o, o Oladipo, mas já começariam a mo montar um núcleo forte para a próxima temporada quando o Oladipo voltasse. E só mais uma notícia
0: do dia de hoje é, envolvendo os Raptors. Hoje foi anunciado que o Jeremy Lin foi dispensado pelo Atlanta Hawks e que já está palavrado com o time do Canadá. Que também anunciou hoje que o Fred Van Vliet tá machucado e vai ficar três semanas fora do time. Talvez seja até por isso que ele já foram atrás do Jeremy Lin, né? Mas mais um movimento certeiro aí do Masai Origi, é, é, o, o, o Origi não, o Gire nessa três Deadline mercado dos dispensados aí, né?
1: É, e é legal porque o Jeremy Lin, a gente sabe que o que aconteceu lá na Aline Senate ficou lá, né? Isso não seguiu na carreira dele, mas é um jogador experiente, um jogador importante, ele teve boa passagem no Charlotte também, a Atlanta ficou um pouco mais escondido, teve muitas lesões, é, mas é um jogador que contribui, principalmente se o Fred Van Vliet vai ajudar é, só pra terminar, os outros vencedores, eu acho que como jogador deles, Smith ganhou bastante porque ele vai ganhar um, um time desconstruído que é, o, que é o time de Nova York, sem querer jogar no primeiro jogo ele já meteu mais de 30 pontos, acho que não me surpreenderia se ele fizesse 40 daqui pra frente em alguma partida aí. É um time que acabou ganhando sem querer, dois times que acabaram ganhando, na verdade, sem querer, na minha opinião. Primeiro foi os Warriors, pelo fato do Ash se movimentar pouco. Denver muito falou que ia trocar pelo Anthony Davis, não, não fez esse pacote, não trocou, não se movimentou. Oklahoma também não teve grandes mudanças. Houston, que tentou, tentou, tentou se movimentar, também não fez. Fez umas trocas aí, mas nada impactante é, para eles. Os Lakers, que todo mundo esperava que conseguissem, na minha opinião, conseguir ser o Anthony Davis, na minha opinião, foram os principais perdedores, porque eles não só não conseguiram o Anthony Davis, como agora, muito provavelmente, eles não são os favoritos a ter o um Anthony Davis, e como também destruíram o psicológico da maior parte dos jovens jogadores que eles têm, então, é, não sei que, qual vai ser a ideia do LeBron e do Magic lá para tentar... É, reconstruir o Lakers agora com, com tudo isso que aconteceu. Estão é, e... em
0: décimo no Oeste, imagina, não ir pros playoffs com o LeBron ia ser talvez a maior catástrofe da história da franquia, né?
1: É, eu acho que o LeBron ia pedir pra ir embora mesmo, falar assim, ah, eu vou pros Clippers que é melhor. É, os Clippers é, foram outro time, foi outro time que, que também trocou, pegou o Zuba que, e pegou mais alguém? Quem foi o outro jogador?
0: Pegou o Shemit lá, um garoto ah, promissor do Fila, cê, né? é
1: verdade e eu acho importante isso porque você tá trocando o Tobias Harris que provavelmente não ia ficar no seu time porque ia ter propostas de times que brigassem pelo título e talvez ele levasse isso mais em consideração aí você pega um jogador jovem um dos três melhores calores da temporada sem dúvida, vinha jogando bastante é lá em Filadélfia, vinha sendo importante um gatilho, um bom marcador e aí você tenta montar um, um núcleo mais jovem com o Shai ali, com ele, com o próprio Zubac, que estão falando aí que saiu por causa de quem? Talvez quem é que vai lá jogar em... <risos> Sonha com o Anthony Davis e acorda com o tal de Carmelo, é isso que vai acontecer lá com os Lakers. <risos> <risos> <risos>
0: Exatamente. Há os rumores de que o Carmelo pode ir lá, que o Lakers abriu essa vaga aí, pensando nesse mercado dos, dos jogadores dispensados, e... O Carmelo
1: ainda tá no mercado, né? É, eu vou ser sincero: eu torço pra que o Carmelo vá para lá e consiga espaço e ele junto do Lebron faça uma boa dupla e coloque os Lakers nos playoffs. Só vai ser triste por jovens jogadores, né? Que vão se mostrar um tanto quanto imprestáveis, porque chega o Carmelo lá e depois de apoiar de metade da NBA, de, do mundo jornalístico do basquete aí. Ele chega lá e consegue botar o time, sem importante botar o time nos playoffs, coisa que eles não estão conseguindo, então essa ser complicado. Bom, para acabar que eu já tô falando demais, o último vencedor, na minha opinião... Por um lado, né? Porque por outro não é. É o Celtics que não se movimentou, mas acho que entrou de vez na briga pelo. Acho que você
0: esperou agora aí no Café Belgrado e deu um elástico mental, né? O vencedor que não é vencedor e tal.
1: Eu acho que até <risos> eles citaram isso no, num dos podcasts deles, aí falaram que o, do Celtics. Mas é, é bem por aí mesmo. Eu acho que eles não foram. Eles não foram... Assim, eles viram os três principais candidatos junto deles ao título se reforçarem, como a gente já citou, fazendo grandes movimentações, importantes movimentações. Eles não conseguiram fazer nenhum tipo de movimentação, mas eles entraram fortes, sim, na briga pelo Anthony Davis, e aí eu acho que com o Anthony Davis, uma temporada... na próxima temporada, talvez nessa eles tenham ficado um pouco atrás, mas na próxima eles... com o Anthony Davis e Kylie Irving, eu acho que eles são... É são o time mais forte do, do, do leste, mesmo se os outros times se, se mantiverem com esse lucro que eles têm.
0: E aí, só pra fechar esse assunto 3 Deadline, eu queria fazer, trazer duas curiosidades. A primeira é sobre o Tobias Harris, que tem oito temporadas na NBA e já foi trocado quatro vezes. É por mais que, assim, agora ele tá vindo também tabela temporada da carreira, recorde de pontos, percentual de arremessos, de bola de três, mas é curioso o cara ter sido trocado quatro vezes em oito anos. É, e a outra curiosidade também envolvendo quantidade de trocas, foi de uma dupla nessa própria trade deadline, que foi a dupla é, Nick Stalkas e Wade Baldwin, que foram trocados inicialmente do Portland pra Cleveland, depois de Cleveland pra Houston, de Houston pra Indiana, até serem trocados pra, por Indiana, serem dispensados por um Indiana então, foram jogadores que aí, em uma semana foram trocados várias vezes. E aí, depois de dispensados, hoje, o Cleveland, que foi um time que, por onde eles passaram, assinou com o Nick Stauskas. Então, é, é, tem hora que o jogador fica sendo jogado de um lado para o outro nessa NBA também, né?
1: Não sei como ele não foi parar lá na, na China, no, no NBB, sei lá. <risos> o Stauskas realmente, depois daquele começo que nem parecia ele no Portland, voltou ao normal né? E, e não à toa foi trocado por um monte de gente aí. e aí quando você é trocado por um monte de gente e ninguém te quer onde é que você vai parar? lá em Ohio, em Cleveland, lógico para lá onde tem um monte, um catado de, de jogadores lá, eles vão pegando quem, quem tá sobrando eles pegam então ele foi para lá, eu só queria falar de uma coisa aqui, muito importante que eu lembrei ao, ao ler o seu, seu roteiro aqui, eu li Orlando e eu vou destacar o Orlando também, fez uma, uma boa movimentação, eu acho que foi bom tanto para ele quanto para o jogador. Markel Fultz agora vai jogar em Orlando, Orlando não tem um armador há ah, uns 18 anos, né? Tem lá o DJ Augustin, que pelo amor de Deus, me desculpem. Então, para a felicidade do William, agora eles têm um prospecto, que ainda é um prospecto, né? Muito contestado, mas eu acho que longe dos holofotes da Filadélfia, que tá brigando por título e tá lá em cima acho que é um ótimo lugar para o Fultz se desenvolver e ótimo para Orlando é, ter ali um jovem ter um jovem na posição de armador acho que se ele fosse tanto para o Phoenix quanto para Orlando seria ótimo para a carreira dele ele escolheu o Orlando, acabou indo parar em Orlando e acho que vai ser bom para o Fultz e para a equipe lá do, da Flórida também
0: então indo para frente aqui no nosso roteiro como você falou no próximo final de semana, entre os dias 15 e 17 teremos o final de semana das estrelas da NBA sabemos que tem muita gente que gosta, gente que não gosta, eu particularmente gosto, talvez pelo meu saudosismo lá de ser um cara que acompanhou a NBA nos tempos em que a gente não tinha tanto acesso à informação, não conseguia ver tantos jogos de tantos jogadores diferentes, lá nos anos 90, então talvez pelo saudosismo eu continuo defendendo o jogo das estrelas, eu fui no Semana das Estrelas, e aí nessa semana a gente teve a questão do draft do All-Star Game, no podcast 23 a gente brincou aí de fazer nossas escolhas, e agora o o Lebron e o Giannis escolheram realmente os times deles. E aí foi interessante o que o Lebron fez, né? As escolhas do LeBron teve muito voltada para galera que talvez ele queira que joga com ele na vida real, né, Bruno?
1: Ah, o LeBron atirou em todos os free agents que tinham lá e os que não tinham, que era Anthony Davis, ele também atirou. Acho que ele abusou nesse nesse ponto e, enquanto do outro lado, o Giannis queria pegar todo mundo que era grande. É, eles até fizeram, o LeBron fez até essa brincadeira. Achei bem bem legal assistir é, essa escolha, essas escolhas aí, esse draft da. Do All-Star Game, é, a gente pode ver jogadores brincando entre si e tal, ideias que eles pensam. A gente pode descobrir, por exemplo, que o LeBron, na temporada passada, escolheu o Kevin Durant primeiro. E nessa rodada ele, ele fez a mesma coisa, escolheu, usou sua primeira escolha com, com o KD de novo. Então, é, a gente pode ver também o Harden sendo preterido aí na primeira rodada de escolhas. Ele só ficou à frente do Kimball Walker, que acabou... Infelizmente, né, é, sobrando ali na última escolha dos titulares e ficou no time do Giannis. É, e a gente pode ver até o, o senhor LeBron James é, barganhando uma troca no final, de, no final ali do, do draft, pedindo para Giannis para deixar com que ele ficasse com, com o Ben Simmons, Ele até falou: Ah, esse é meu garoto e tal. Queria jogar é, com se, ele se
0: não bastasse ele ter feito nas suas seis primeiras escolhas, tem escolhido cinco jogadores que são ou agentes livres ou que têm player option para o pro ano que vem, que foram Duran, Kairi, Kawhi, Anthony Davis e Clay Thompson todos curiosamente citados em rumores com os Lakers, ele conseguiu fazer até uma troca no draft do All-Star Game. É, é o GM LeBron mais uma vez brilhando, né?
1: Não, o LeBron, ele, ele, quando ele se aposentar, pode ter certeza que ele vai ter muito futuro nisso, porque ele realmente sabe... É até mexer, acho que ele meio que colocou o Giannis numa berlinda ali, o Giannis nem sabia se podia ou não, ele falou, ah, beleza me dá o Westbrook aí mesmo então vamos ter o Westbrook contra Duran agora nesse, nesse All-Star Game, eles iam mais uma vez jogar do mesmo lado, mas... Mas não vamos ter o Westbrook contra Embiid ia ser mais interessante, tipo
0: <risos>
1: É verdade, os dois vão jogar no, no mesmo time.
0: Foi engraçado também que antes das escolhas eu acho que foi o Barkley que brincou perguntou pro, pro Giannis como é que seria se ele se sentia obrigado a escolher o Chris Middleton, né? E ele falou que realmente era um companheiro de equipe e tal, e aí o primeiro reserva que ele tinha a escolha, ele sei lá, em vez de pensar em pegar o Anthony Davis, por exemplo quem que ele escolheu?
1: Chris Middleton Ele então, realmente pensou, ele foi fazer uma média com o companheiro dele lá fez a mesma coisa com o Stephen Curry foi a primeira escolha dele, que ele já tinha dito que seria até pelo fato do Curry na temporada passada ter dito que tinha escolhido o Antetokounmpo em primeiro lá, logo depois do, 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 durante ser escolhido pelo LeBron. Então ele meio que retribuiu o favor e ele falou que não seria outro. Então todo mundo já sabia que seria o Stephen Curry a primeira escolha dele. E o Chris Middleton, quando a primeira oportunidade que ele teve também, ele logo pegou. É, falando um pouco dos times, quem não acompanhou é, o... O YouTube da NBA tem o draft inteiro lá, é só procurar. Acho bem legal, quem, principalmente quem consegue entender bem inglês ali. É, eles falam, foi bem, foi bem divertido, os dois num clima bem descontraído. LeBron, antes de uma partida, né, ele ia jogar contra o Celtics e ele tava ali, provavelmente, num, não sei se no hotel, mas acho que não, talvez dentro mesmo do ginásio do Celtics, fazendo aquele... Aquele draft, e acho que foi bem claro que ele ia escolher os, os free agents todos E todo mundo que o Lakers vai atacar na próxima temporada é, Mas falando um pouco mais dos times, eu acho que ficou um pouco desbalanceado Eu acho que o time do... Eu acho que o All-Star Game a gente sabe como é, né? Tem bons jogadores de todos os lados, mas o time do Lebron pra mim sai um pouco na frente Tem... Você olhando o time inteiro, acho que eles têm mais opções. Até porque o próprio Giannis acabou ficando com alguns jogadores é, antes até, né? Vocêviche, é lógico, ele é um ótimo jogador, D'Angelo Russell, os dois participando do seu primeiro All-Star, o próprio Chris Mills também participou do seu primeiro All-Star. E todos ficaram no time. No time do. Do Giannis, ainda tinha o Ben Simmons que também participou do seu primeiro Stars, mas acabou sendo trocado aí pelo, pelo Westbrook. E, então acho na que.
0: Na ordem de escolhas, eu vou passar os times aqui só para quem ainda não, não sabe, deve tá tudo disponível na internet, mas só para falar. O time do LeBron ficou com o Kevin Durant. Cary Irving, Kawhi Leonard, James Harden, entre os titulares. E na reserva, Anthony Davis, eh, Damian Lillard, Ben Simmons, Lamarcus Aldridge, Carl Anthony Towns, Bradley Bill e Dwayne Wade, lá na rodada dos, dos veteranos. E o time do Giannis ficou com Curry, Joel Embiid, Paul George e Kemba Walker, entre os titulares. E entre as reservas, Chris Middleton, Nicole Jokic. Russell Westbrook, Blake Griffin D'Angelo Russell, Nikola Vucevic Kyle Lowry e Dirk Nowitzki como o veterano ali do, da rotação
1: é, Ainda foi bom você falar porque eu lembrei de mais alguns pontos, teve a brincadeira também do Giannis falando que ele escolheu o Kyle Lowry ali porque ele tinha prometido pro Kyle Lowry que ele não seria o último a ser escolhido acabou sendo o último a ser escolhido do Giannis né, mas o Lebron teve a última escolha e acabou sobrando com o Bradley Bill, é... Então o Bradley Bill acabou sendo o último escolhido de, entre todos os jogadores, foi o jogador que sobrou né, na rodada de reservas, quem sobrou na rodada de titular foi o Kimball Walker, que já era o esperado, e... E também o fato do LeBron na hora de escolher entre o Dwayne Wade e o Dirk Nowitzki, ele também fez uma brincadeira ali, ele falou, é, lógico que não poderia ser outro, é, vou escolher o Dirk Nowitzki, todo mundo ficou, é, é, deu muita risada ali, porque... Era óbvio pra todo mundo que ele escolheu o companheiro dele de tantas vitórias, amigo pessoal, amigo íntimo, grande amigo dele, que é o Dwayne Wade. Vão jogar ali por uma última vez, lado a lado, vão dividir quadro nesse Elstar Game. E o
0: Wade, inclusive brincou, né? Que o grande objetivo dele nesse jogo é conseguir fazer mais uma ponte aérea pro LeBron aí de despedida da carreira dele. Ah, com
1: certeza vai rolar.
0: E aí, galera, tando sequência aqui, então, é, vamos falar sobre a agenda dos jogos aí da, da, da esse fim de semana das estrelas, dos jogos e dos eventos na sexta-feira é, começa com aquele jogo das celebridades que ninguém quer acompanhar, então eu não vou nem citar e aí à meia-noite, de sexta pra sábado, tem o jogo dos, dos novatos, o Rising Star Challenge que envolve jogadores de primeiro e de segundo ano, e que já na quarta temporada vai trazer jogadores do formato Estados Unidos contra mundo são dois elencos super super é, qualificados, a gente sabe que nesses dois últimos anos aí tivemos duas rodadas de calor muito muito legais. Então eu vou passar também aqui rapidamente os escalados em cada time. No time USA temos Donovan Mitchell, George Allen, pivô do Brooklyn, Marvin Bagley, dos Kings, Kevin Knox, dos Knicks, que está na vaga do Lonzo Ball, que tá machucado, John Collins, do Atlanta Hawks, De'Aaron Fox, do Sacramento Kings, Jaren Jackson Jr., do Memphis Grizzlies, Kyle Kuzma, do Los Angeles Lakers, Jason Tatum, do Boston Celtics, e Trey Young, do Atlanta Hawks. Já no time Mundo, nós temos o Ben Simmons do Philadelphia 76ers O.J. Anonobi do Toronto Deandre Ayton do Phoenix Suns Bogdan Bogdanovich do Sacramento que foi o MVP do ano passado é, do jogo dos novatos Luka Doncic do Dallas Mavericks o Shai Girgles alexander do Los Angeles Clippers Rodion Skurix do Brooklyn Lauri Mark, do Chicago Josh Okogie do Minnesota Timberwolves e Sede Osman do Cleveland Cavaliers então essa é a escalação do jogo entre novatos e joga... é, quer dizer, envolvendo novatos, jogadores de segundo ano, nesse formato Estados Unidos contra mundo. Não vamos comentar sobre o jogo em si, Bruno, que a gente vai falar sobre isso lá no bolão, tá? Então, isso é sexta-feira. No sábado, a partir das 11 da noite, temos aquela trinca de torneio de habilidades, torneio de três pontos, torneio de enterradas. E aí também vou falar a lista de, de participantes. O torneio de habilidades vamos ter Mike Conley, dos Grizzlies, Luka Doncic, The Aaron Fox. Nicola Jokic, um gigante aí participando dos torneio de habilidades, Caio Kuzma, Jason Tatum outro Nicola, o Vucevic também é um pivôzão que vai participar e o Trey Young também vai estar nos torneio de habilidades. Já no torneio de três pontos, que é o segundo evento da noite, teremos Devin Booker que é o atual campeão, é, Seth Curry. Stephen Curry, os dois irmãos aí, os verdadeiros Splash Brothers, né? Os dois filhos de Del Curry participando no, no, no Campeonato de Três Pontos. Danny Green, é, dos Raptors. Joe Harris, dos Nets. Buddy Hilde, dos Kings. Damian Lillard, dos Blazers. Chris Middleton, dos Bucks. Dirk Nowitzki, que tem um título na carreira aí e vai se despedir também do torneio de enterradas. E Campbell Walker. E... Enterradas não, torneio é. de três pontos <risos> <Isso aí. risos> lembrei do Dunk enterrando agora aqui <risos> e o torneio de enterradas que é o último evento da noite estão quatro concorrentes, o primeiro é o Miles Breeds, o calouro lá do, dos Hornets, o segundo John Collins do Atlanta Hawks o terceiro é o Hamidu Diallo é, do OKC e o último Denis Smith Jr. agora do New York Knicks, então essa é a lista dos eventos, a agenda aí de sexta, sábado e domingo lembrando que a transmissão do, do fim de semana das estrelas no Brasil é feita pela ESPN sendo que o Sport TV faz a transmissão apenas pela internet, então quem quiser acompanhar na TV tem a transmissão da ESPN e pela internet tem a transmissão do Sport TV e aí galera, aproveitando Aí, esse momento marcante da temporada, esse momento de festa, esse momento de congregação aí entre os jogadores, a gente pediu participação de dois convidados mais uma vez nesse podcast é... são dois caras que já tinham participado com a gente, sempre foram super solícitos e eu tive a honra de conhecê-los pessoalmente lá no Belga Pra Luz então, primeiro a gente vai ter agora um áudio do Rodrigo Alves contando pra gente qual foi o All Star Game mais marcante da vida dele e foi por um motivo engraçado ouçam aí e saibam qual foi o All Star Game mais marcante na vida do Rodrigo Alves.
2: Salve, salve, amigos do Sobe a Bola. André, um abração pra você, cara. Foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente em São Paulo, no o evento do Café Belgrado. Quem esteve lá sabe que foi incrível. É, foi muito legal encontrar aquela galera toda. E prazer também estar de novo aqui no Sobe a Bola pra conversar com vocês sobre um tema que eu curto, que é o All-Star Game. Tem gente que não gosta. Eu vejo muita gente meio de mal com o All-Star Game, porque realmente a coisa perdeu um pouco do sentido. Né? Não é mais como era aquela coisa de antigamente que você tinha a alegria de ver todos aqueles caras na quadra. Hoje a gente tem muito mais acesso à NBA. Então você está vendo os caras o tempo inteiro e o All-Star passou por uma crise. Eu espero que ele volte a, a ser uma coisa mais relevante. Mas o meu All-Star marcante é lá para trás. Eu estava começando a acompanhar a NBA ainda. É o All-Star Game de 1992, que eu imagino que seja um All-Star muito marcante para muita gente, que é aquele All-Star do Magic Johnson da volta do Magic Johnson né, em Orlando quando ele decide o jogo depois de fazer um contra um com a Zé Thomas e com o Michael Jordan e aí ele vai pro ataque e mata a bola de três uma cena clássica do basquete mas esse All Star é marcante pra mim não só por causa disso mas por causa de uma história meio surreal que aconteceu comigo. Eu moro no Rio de Janeiro e eu na minha infância, adolescência, eu sempre passava as férias numa cidade chamada Muriqui, que é uma cidade aqui do litoral, uma cidadezinha do litoral do Rio de Janeiro. E era aquelas férias escolares, a gente ficava lá dois meses tal, então ia para lá no, no mês de dezembro, ficava até o início de fevereiro. E esse All Star Game, eu fui até checar a data aqui, ele aconteceu no dia 9 de fevereiro de 92, que é o ano que depois teria o Dream Team, né, na, nas Olimpíadas. E eu estava muito empolgado com esse All-Star Game, tanto que eu levei para Muriqui, o meu vídeo cassete, grandalhão, trambolhão, para gravar esse All-Star. E fiquei durante as férias ansioso para chegar esse dia 9 de fevereiro, que já seria ali no finzinho das férias quase pronto pra voltar para o Rio e aí eu lembro de ter acordado naquele dia muito ansioso e já montando ali o videocassete programando tudo e não tinha, claro TV a cabo naquela época, então a gente tinha uma antena parabólica em Muriqui que pegava o sinal é, até pra ver a TV aberta a, a Globo, a Band, se não me engano essa transmissão foi pela Band, acho que não foi nem no sinal é, estrangeiro da parabólica foi na Band mesmo, e cara eu tava muito, muito, muito ansioso pra ver esse jogo, era, era um momento para ver todas aquelas estrelas ali num auge do basquete americano. E aí eu fiquei o dia inteiro programando e minha mãe e meu pai me enchendo o saco, falando, não, sai daí. Eu falei, não, me deixa quieto hoje, que hoje é dia de ver o All-Star Game. Ah, mas ainda tá na hora do almoço, não interessa, já tô no clima. E aí eu fiquei o tempo inteiro ali programando, armei tudo direitinho, comprei várias fitas, né, se desse problema numa fita VHS já teria outra pra gravar o All-Star Game. E aí eu lembro de quando começa o All-Star, os jogadores estão ali sendo apresentados e aí eu lembro claramente de uma imagem do Scottie Pippen, que estava naquele All-Star, quando aparece um close no Scottie Pippen, falta luz, a energia acaba em Muriqui, na cidade inteira. E aí, cara, foi uma dor no coração que você não tem ideia, cara. E eu falei, não, não é possível. Não é possível que vai faltar luz agora. E ficava ali. Bom, vai voltar, vai voltar. E a luz não voltou durante todo o All Star Game. E só voltou, sei lá, de madrugada. E eu não vi o All Star Game. Aí você imagina o tamanho da minha frustração depois de ter montado todo aquele esquema e toda aquela expectativa, não ter visto aquele All-Star Game. E era uma situação naquela época, em 92, não é que nem é hoje, né? Que hoje, ah, beleza, voltou a luz, então vou entrar no YouTube aqui pra ver, Eu vou, sei lá, pegar o League Pass. Vou... Não tinha internet, não existia, não... era um outro mundo. Então eu tive que esperar, voltado pro Rio de Janeiro, pra ir na casa dos meus vizinhos que tinham gravado o All-Star Game, pedir pra eles passarem o jogo pra mim, pra eu poder ver aquele jogo. Eu não sabia da cena do Magic Johnson, porque não tinha essa, né? você tinha que esperar o jornal do dia seguinte, de dois dias depois, e lá em Muriqui a gente nem comprava jornal, não tinha nem banca de jornal, então cara, foi uma angústia gigantesca de não ter acompanhado esse All-Star Game, tanto é que depois esse All-Star, já na era da internet, é um dos que eu mais revi, assim. eu já vi várias vezes esse jogo, porque eu queria ter visto ao vivo no dia e não consegui, porque faltou luz em Muriqui, um abraço para o pessoal de Muriqui que fez esse favor para mim naquele dia, mas eu ainda amo Muriqui, não vou lá há muito tempo, mas pretendo voltar um dia, mas com luz, né? Para pelo menos ter uma internetzinha para poder ver uma NBA. Mas é isso, André. Acho que é um bom motivo para ter sido marcante para mim esse All-Star de 92, né? Valeu, um abraço aí para vocês
0: então galera, é isso aí, esse Stargame, como ele comentou, é marcante pra muita gente, porque foi aquele jogo histórico lá do Magic Johnson, aquele final emocionante, que teve um contra um contra o Isaiah, um contra um contra o Jordan, ele meteu a bola final, o jogo acabou, quando não tinha acabado o cronômetro ainda, mas pro, Bru... pro Bruno, não, desculpa, pro Rodrigo, teve esse momento mais marcante aí, essa questão pessoal dele aí, da casa de praia, né? É curioso,
1: né, Bruno? Ah, sim, um momento triste, um tanto quanto triste pro Rodrigo, eu queria aproveitar esse espaço aqui para fazer uma reclamação, é lógico que eu sou o convidado desse podcast, como eu já falei né? em episódios anteriores, mas querendo dar uma crise de ciúmes aqui, o Rodrigo só manda abraço para o André... E os pessoal do, do Sobe a Bola aqui, que negócio é esse? Ninguém cita meu nome aqui, eu sou um, um mero convidado nesse podcast e o Rodrigo tá mostrando aí que, que essa tese minha é verdadeira. Que isso, Bruno, que isso?
0: É só porque eu que fiz o contato com o cara, pô. Não, você é fundamental aqui no nosso programa. Eu, eu, eu
1: sei disso, eu queria, eu queria falar que eu gostaria muito de ter ido ao, ao Belgar Palusa lá, eu, tinha muita gente bacana lá, teve o Vava. Ah, o Yuri Fonseca, teve pessoal lá do, do Bola Presa os próprios os próprios, é, os próprios é, Nepopop e Grêmio Tadeu que eu, eu acho que era uma oportunidade legal de conhecer um monte de gente aí do basquete não só da área de podcast mas também jogadores, Betinho tava lá é, teve o pessoal lá do Pinheiros que, que abriu as portas pro, pra, pra fazer essa gravação, eu, te, eu não tenho dúvida de que de que foi uma experiência única pra você e pra muita gente que tava lá eu gostaria muito, muito de ter ido mas infelizmente por, por ser no meio de semana é, uma terça-feira né, que vocês foram pra lá era complicado é, pra mim ir mas se tiver outra oportunidade sem dúvida eu vou estar tá lá se for no um final de semana, lógico porque meio de semana é complicado a não ser que seja um feriado ou véspera de feriado, aí tudo tá bem. bem mas queria muito ter conhecido o Rodrigo o Bugarelli que sempre ajuda a gente aqui é, ao vivo e aí... Quem sabe no próximo aí eu possa ser citado e lembrado por esses, por, esses <risos> por esses monstros aí que, que ajudam o nosso podcast fazendo uma, uma, sempre uma participação muito especial.
0: E já que você acabou de falar do Bulgarelli, o nosso padrinho é mais uma vez um convidado aqui com a gente e aí pro Bulgarelli, o pedido que eu fiz quando, quando eu conversei com ele, foi pedindo para ele contar pra gente o um momento mais marcante das coberturas que ele já fez do All Star Game, afinal o Bulga já fez três coberturas em loco do All Star e e tem muita coisa para dividir com a gente, então vamos ver agora o que, que o Bulga fala
3: do momento mais marcante dele cobrindo o All-Star Game em relação a alguma história curiosa minha ligada ao All-Star Game, eu acho que eu não poderia ser outra se não fosse o meu primeiro contato com o All-Star Game em loco que aconteceu em Nova York, em 1998, foi a primeira vez que eu vi o Michael Jordan ao vivo, jogando uma partida de basquetebol, e eu lembro que na saída da quadra, eu estava bem próximo à quadra, eu peguei o braço direito dele para saber se ele era de verdade, se era de carne e osso, eu bati uma foto, e eu não sabia se ele era de verdade ou não, e aí eu só chorava, não consegui falar com ele, ele só passou na minha frente, cercado de seguranças, e eu apertei o braço de jeito do Michael, é, falei, pô, cara de carne e osso que nem a gente, e consegui tirar uma foto que eu vou mandar pra você aí, pra você ter no, no, seu, no seu arquivo aí, André, beijão grande pro pessoal do Sobe a Bola é, são muitas histórias vamos ver se a gente participa de um podcast com mais coisa, prometo é, numa próxima oportunidade é, ficar o programa todo com vocês aí, beleza? abração aí, Sobe a Bola neles! Então galera, é isso aí é, pô, mais uma
0: vez, obrigado aí, Buga. também é um cara que desde a primeira vez topou participar com a gente pô, lá pessoalmente é um cara super simples também assim como o Rodrigo, é, você citou aí toda a galera, é, realmente foi um momento muito marcante, muito especial, conhecer esse pessoal pessoalmente, poder trocar uma ideia, discutir basquete viver aquele momento ali de gravação daqueles vários podcasts, sendo ali um ouvinte e tendo a honra de participar de uma edição do Café Belgrado lá junto com o Nepopop e com outros convidados então realmente foi muito legal, o convite era, era, era assim extensivo a você Bruno nós dois poderíamos ter estado lá pena que você não pôde, mas então mais uma vez obrigado ao buga por ter dividido esse momento aí marcante dele com a gente e aí galera, então assim a gente vai fechar essa, essa, esse quadro aqui desses comentários gerais sobre o All Star Game e vamos passar então ao bolão do Sobe a Bola isso então, o nosso bolão, eu vou inverter um pouco a ordem dessa vez, Bruno, para poder mais uma vez aproveitar a presença dos nossos convidados, eu vou começar com os palpites e depois a gente volta para falar do jogo da semana passada, pode ser? Beleza. Então galera, para essa semana a nossa ideia é palpitar sobre tudo que acontece aí no All Star, então é mais uma vez o bolão especial, onde teremos aí 10 pontos em jogo, é, se considerarmos ainda os pontos extras, serão 12 pontos porque a gente vai dividir entre os eventos de sexta e sábado e o evento de domingo, que é o Grande Jogo das Estrelas. Então, para começar, a ideia é a gente palpitar para os eventos de sexta e sábado. Então, vamos escolher quem vai vencer o Jogo dos Calouros, quem vai ser o MVP do Jogo dos Calouros, quem vai vencer o torneio de habilidades, de três pontos e de enterradas. E aí, nesses palpites, quem vai participar com a gente é o Grande Bulga. Então, para começar, vamos ouvir aí os palpites do Bulga para os eventos de sexta e sábado do Fim de Semana das Estrelas. Já...
3: Antes de tarde do que nunca, vão aqui os palpites do Bulga para o final de semana das estrelas. Começamos na sexta-feira, para mim, no, no jogo das, dos novatos, né? No duelo Estados Unidos contra o resto do mundo. Seria muito fácil apostar no esloveno Luka Doncic, mas o velho Bulga aqui vai de Donovan Mitchell, MVP, com a vitória dos Estados Unidos diante das estrelas do resto do mundo. Acho que o Donovan Mitchell até poupado... Do, do torneio de enterradas ele vai ser o grande protagonista é um cara de muita intensidade de muita competitividade ele não vai querer é, perder esse duelo contra o Dontich vou apostar no Donovan Mitchell no sábado no torneio de habilidades a minha aposta vai ser no The Aaron Fox armador do Sacramento Kings o sweepa, um cara de muita velocidade muita versatilidade, tem um ótimo controle de bola eu acho que ele pode surpreender todos vão apostar no Luca Dontich no esloveno, queridinho da liga mas acho que o, o Fox pode surpreender sim é, porque é um cara que vai correr muito a quadra toda ele faz uma temporada incrível e eu aqui já deixo meu, minha torcida no Sacramento também e ir para a pós-temporada depois de tantos anos no torneio de três pontos espero o Stephen Curry muito agressivo motivado, joga em casa na sua terra natal o pai dele foi estrela do Charlotte Hornets acho que ele vai ter uma torcida a favor tem vários grandes jogadores ali, tem Devin Booker, tem, a gente tem que ficar de olho, você tem o Seth Curry irmão do Stephen Curry que pode ali roubar a cena, ainda mais porque ele é do Portland. tem o Damian Lillard mas que não, não costuma ir bem nos torneios de três pontos, é, acho que vai dar o, o Stephen Curry o melhor da família Curry, o que o brinquedo assassino o queridinho de Oakland o Golden State Warriors vai, vai ter pelo menos um motivo para comemorar nesse sábado das estrelas e para fechar o torneio de enterradas o Miles Bridges do Charlotte acho que é o maior favorito é o cara que tem enterrado com mais intensidade durante essa temporada é, o rei dos highlights o cara joga em casa diante do seu torcedor, eu acho que é um fator que pode pesar bastante, a não ser que ele cometa alguns erros, né? a não ser que ele não consiga enterrar, porque acho que se ele conseguir conseguir finalizar as suas ideias e conseguir finalizar as enterradas ele vai ser o, o grande campeão em relação ao jogo das estrelas é, espero competitividade como aconteceu ano passado, eu acho que o formato ajudou bastante, tem essa rivalidade, eu só não sei o quanto é que os jogadores vão se esforçar porque a temporada é cada vez mais é, equilibrada mais competitiva também ainda mais com essa trade deadline maluca que nós tivemos com Philadelphia, Milwaukee, Toronto, muito agressivos. É, eu não sei o quanto os jogadores serão é, agressivos e competitivos nesse domingo. Torço então, para que isso aconteça de verdade e que tenhamos um grande jogo. Eu acho que um cara que poderia... É, ser coroado pela temporada que tem feito é o Paul George ser o MVP do All-Star, porque ele tem uma temporada de, com números de MVP é o cara que para mim é o melhor defensor da NBA nessa temporada e, e é capaz de não ser o MVP obviamente por conta do James Harden que faz um, um, um campeonato incrível Eu acho que o Paul George para ser MVP do All-Star ficaria de bom tamanho para ele, ou até pro Yannis de Aí eu deixo para você escolher, beleza, André? Então, galera, isso aí foram os palpites do Bulga.
0: E aí, Bruno, seguindo o nosso rodízio, vamos começar com você palpitando aí pros eventos de sexta e sábado.
1: Vamos lá, já tem sua listinha na mão? Não tenho, mas vou de cabeça aqui, porque o negócio é improvisar. É, <risos> Rising Stars. Primeiro... Eu não ia colocar o Lucadonst, tá? Mas eu acho que seria uma afronta ao Lucadonst e a todos os nossos ouvintes que amam muito ele aí. É, se eu não colocasse ele em nenhum dos quesitos, então eu vou colocar que o time Mundo vai vencer. O Lucadonstit. O Mundo. O Lucadonst será o MVP do, do Rising Star Challenge. Aí no torneio de habilidades, eu já não queria votar nele mesmo, não vou votar, vou colocar Yokti, um palpite diferente aí, eu acho que o Yokti pesadão mesmo vai mostrar toda a habilidade que ele tem, como grande passador vai, vai colocar aquela bola lá de primeira e também como ótimo arremessador de 3 pontos vai matar de primeira a bola de três e vai, vai sair vencedor nos três pontos, cara, os três pontos para mim é um tá muito difícil essa temporada, tem Damian Lillard, tem o Devin Booker, tem os dois Currys que a gente sabe como é que são, tem o Chris Middleton, é, tinha mais um que eu tava lembrando agora Que eu queria falar, e, mas já não lembro mais Tem o Joe Harris também é, Mas eu vou Votar no seguro Apesar de que a gente sabe que o Curry Não participou dos últimos dois Se eu não me engano, desde aquele que ele perdeu pro, pro Clay Thompson ele voltou nessa temporada, o Curry original, tá, o verdadeiro. Podia colocar até o Del Curry, acho que ele conseguiria participar muito bem aí desse, desse torneio, mas eu vou votar no, no Stephen Curry como vencedor do torneio de três pontos pela segunda vez na, na carreira. E Enterradas? Enterradas, eu ia ficar com o David Smith Jr. É, até por gostar muito dele, do asquete dele, mas eu vou dar um voto de confiança a um cara que vem dando as melhores enterradas que eu vi na, na temporada, que é o Miles Bridges lá do, do Charlotte até para homenagear o Kemba, aproveitar aqui sem querer homenageando o, o time do, do Kemba que é o Charlotte Lawrence, é Miles Bridges no torneio de enterrados.
0: Pô, bem, você é, vai achar que eu tô te copiando aí, mas meus palpites estavam anotados aqui, tá? E eu vou ficar bem perto de você. Eu também vou votar no time mundo. Eu acho que assim, assim como eles venceram no ano passado, eles têm uma, um, uma boa galera para arremessar muita bola de três ali. É, tem o Dontit, tem o Simmons, que pode também fazer muita muita estrago na condição de bola. Então eu vou votar no time mundo para vencedor. Eu pensei a mesma coisa que você. Eu não consigo não votar no Luca Doncic para MVP. É, tem o Bogdanovich que pode meter muita bola, tem o Marken, tem muita gente que pode jogar muito, mas eu vou de Dontich também, e aí eu vou, eu vou discordar de você no torneio de habilidades eu vou votar como vencedor do torneio de habilidades, um moleque aí que já mostrou e que foi votado pelos próprios calouros como o melhor arremessador e melhor passador dessa, dessa, é, desse, desse draft que é o Trey Young, então voto do Trey Young pra vencedor do torneio eu de eu habilidades vai ter que arremessar
1: 60 boas de 3A para matar, se seguir o aproveitamento que ele vai
0: ter. <risos> não, mas lá não vai ter a pressão do jogo, pô. Então eu vou, vou confiar no moleque. E aí também vou voltar no, Steph, no Stephen Curry pro torneio de Três Pontos. Eu acho que assim como eu não consigo não votar no Don't, eu não consigo votar no Curry. Eu até pensei em votar no, no, no outro Curry, no irmão, mas eu acho que ali na, na hora da decisão ali o, o mais veterano vai conseguir se destacar mais. E eu já tinha anotado também que meu voto é pro Miles Bridges, porque por mais que o John Collins seja um grande enterrador, tem aí o, o mais uma homenagem aqui ao Café Belgrado, tem o o gemidão de alo aí também que tem se destacado é, o Dennis Smith também é um, é um grande dunker mas cara, o Miles Bridges é um cara que tem voado muito e eu acho que talvez no torneio ele consiga demonstrar isso mais ainda, então resumindo meus votos, time mundo, Luca Doncic como MVP Trae Young nas habilidades Steph Curry nos três pontos e também Miles Bridges nas, na torneia de
1: enterradas deixa, deixa eu só dar uma menção honrosa aqui se eu, eu, se eu não me sentir se pressionado a colocar o Lucadonte em alguma coisa aqui, é, o meu voto do, no Rise Star Challenge seria pro Donovan Mitchell, porque eu acho ele muito fominha acho que ele vai querer arremessar tudo, então se o time americano ganhar, acho que ele tem grande chance de ser o principal. É, o principal nome ali, o MVP. E nos três pontos, o cara que eu tava querendo lembrar e não conseguia era o Buddy Hilde, cara. Eu acho que Buddy o, Hilde, o Buddy é bom nome. Hilde merece um destaque. Eu continuo votando no Curry, mas o Buddy merece o destaque, por isso que eu disse que tinham muitos jogadores que podiam ganhar esse torneio de três pontos aí tem o Dirk também, né vai estar vai tá lá mais uma vez é um torneio esse é, pra mim foi o mais difícil pra, pra votar, mas o meu fanatismo pelo Curry não me deixa não colocá-lo <risos> Legal. Então, esse aí é o
0: resumo da, do sábado e do domingo, onde nós teremos cinco pontos em disputa no bolão, e se alguém gabaritar, aquele sexto ponto como ponto extra. E a segunda parte do bolão, então, dessa semana, vai para o jogo de domingo, que é o grande jogo das estrelas, que é o momento chave, o momento é, é, maior aí desse fim de semana. E aí, para esse jogo, o Rodrigo, que participou com a gente já comentando lá a, a curiosa história dele do All-Star Game de 92 palpitou para os seguintes quesitos. Quem vai ser o vencedor do jogo das estrelas? Quem vai ser o cestinha, líder de repórter líder de assistências, como a gente sempre faz? E... O MVP do Jogo das Estrelas. Então, mais uma vez aí, temos seis pontos em disputa, sendo cinco e o sexto possível para quem vai gabaritar. Vamos ouvir então aí quais são os palpites do Rodrigo para o All-Star Game de domingo.
2: Salve André, salve amigos do Sobe a Bola, eu sou o Rodrigo Alves, estou aqui de volta para dar os meus palpites para o All-Star Game. E olha, palpite para o All-Star Game é uma roubada para derrubar o palpiteiro, hein? Porque tudo pode acontecer no All-Star, um jogo que não tem muito Muita lógica, nem sempre é o melhor que vence, nem sempre é o maior jogador que se destaca, mas vamos lá eu se tivesse que apostar baseado na lógica eu vou apostar aí no time vencedor o time do Lebron né? eu acho que é um time bem melhor ficou desequilibrada essa escolha entre o Lebron e o Antetokounmpo é, se, se eu pegar por exemplo o meu quinteto principal da NBA hoje, eu colocaria o Curry, o Harden, o Lebron, o Antetokounmpo e o Anthony Davis. Desses aí, só o Antetokounmpo tá no outro time. Os outros todos estão no time do Lebron. Então, eu imagino que normal é que vença o time do Lebron. Só que agora eu vou começar a fazer uma manobra aqui nos outros palpites porque, primeiro, eu acho que o Antetocumpo vai levar a sério como já levou do ano passado. Ele não gosta de ficar muito de brincadeirinha não, ele gosta de jogar mesmo. Então eu acho que o Antetokounmpo vai ser o cestinho do jogo e o líder em rebotes. É o meu palpite pro grego brilhando nos pontos e nos rebotes. Só que eu acho que, como eu falei, que o time do Lebron vai ganhar. E aí como é que funciona isso, vai dar o MVP para o time que ganhou... Ou vai dar o MVP pro o Então a manobra que eu fiz aqui é a seguinte... O líder em assistências... Eu queria muito que fosse o Nikola Jokic... Dando aqueles passes dele de tapinha... Aqueles passes de quadra inteira... Que eu acho muito maravilhoso o jeito como joga o Jokic... Mas para ter um MVP do time vencedor... Eu vou colocar o James Harden como líder de assistências... E também com uma boa pontuação... Não tanto quanto o Antetokounmpo... Que para mim vai ser o cestinha mas o Harden pontuando bem, já que ele foi muito mal no All-Star Game do ano passado, fez 12 pontos só, foi uma decepção e ele tá com sangue nos olhos nessa temporada, então acho que ele vai deixar a preguicinha de lado para jogar muito nesse All-Star. Então para mim o MVP é o Harden, o líder em assistências é o Harden, líder em rebotes é o Antetokounmpo, cestinha é o Antetokounmpo e quem vence é o time do LeBron James. Pronto, estão aí os palpites pra gente errar e ser sacaneado, porque no fim das contas o espírito é esse. Um abraço, André, um abraço, amigos do sobe a bola, valeu todo mundo, até mais
0: então galera esses foram os palpites do, do Rodrigão e agora, manter o nosso revezamento, eu vou palpitar primeiro, e aí meus palpites é... como o próprio Rodrigo falou o All Star Game é uma coisa onde tudo pode acontecer né cara, é... todo mundo pode ser cestinha, todo mundo pode ser reboteiro é... dependendo de quem vencer o MVP também pode ser variado mas vamos lá, já que é pra gente apostar por tudo que a gente comentou, eu voto no time LeBron como time vencedor, eu acho que o time tá mais forte, e acho que, assim como aconteceu no ano passado, em que parecia que às vezes o Curry queria mais se divertir, e o LeBron queria mais ganhar, nós vimos já desde a escolha dos times que o LeBron é um cara que não vai querer perder, então, aposto na vitória do time LeBron James, e aí aposto... Aposto no Anthony Davis como cestinha, é, o Davis é um cara que tem aí o recorde de pontos da história do All-Star Game, e aí eu quero aproveitar para abrir um parêntese aqui pessoal, se alguém tiver interesse de saber mais sobre como funciona tudo do final de semana das estrelas, e assim como os principais recordes do All-Star Game da NBA, pesquisem aí no Google da seguinte forma, como funciona o All-Star Game da NBA, podem fazer a pesquisa dessas palavras, que vai abrir um artigo lá do Sobe a Bola, também pode pesquisar isso lá dentro do Sobe a Bola se quiserem, é, que fala todos esses dados históricos, vencedores de todos os torneios de todos os tempos, recordistas, como funciona cada um dos torneios. Então, só para poder aproveitar esse gancho de que o Anthony Davis tem a maior pontuação da história é, de um All-Star Game. Então, o time LeBron vencedor, Anthony Davis como cestinha. Vou voltar no Giannis Antetokounmpo como reboteiro, porque eu acho que o Giannis vai querer também se destacar para mostrar por que ele é capitão. E aí vou votar no LeBron como líder de assistências, porque ele vai querer liderar o time dele. E aí com isso o LeBron mais uma vez MVP do All-Star Game. Vambora, é esse meu palpite.
1: É muito bom, eu vou discordar de quase tudo. <risos> é, o que você falou é, é certo, né? Eu acho que qualquer um ali pode ser qualquer coisa. Não tem muito nosso Game a gente sabe que não tem muito muito critério. Então eu vou eu vou votar nos caras que eu acho que são os mais faminhas. Esse vai ser o meu ponto. Acho que os jogadores mais faminhas são os que mais vão se destacar. Então eu vou tentar dar um voto para cada um deles e vamos ver o que que dá. Eu acho que na questão do time que vai vencer, para mim, o time do Lebron tem grande vantagem. Pode acabar perdendo, mas eu acho que ele tem grande vantagem pelos jogadores que escolheu. Então eu vou ficar com o time Lebron como time vencedor. É... No cestinha, cara, eu tava entre Russell Westbrook, que vai vir do banco, e foi o principal cestinha aí no último, se eu não me engano, ou ou pelo menos, naquele do Neves eu tenho certeza que ele fez também 30 e poucos pontos lá e, e tava brigando, então eu tava entre ele e o James Harden como o James Harden vai ser titular eu vou colocar o James Harden como principal é, pontuador, eu acho que ele vai, ele vai querer seguir essa, essa média dele aí de 40 pontos que ele tem, também no All-Star Game, ainda mais lá que ninguém marca ninguém Acho que ele vai simplesmente pegar toda a bola e querer arremessar. Então eu vou votar nele. É, Nos Zebots eu estava entre Joel Embiid, que é um Fominha, e o, o próprio Gênesis é, Antetokounmpo, que foi o seu voto. Também eu acho que ele vai vir bem Fominha por ser capitão do time, vai querer liderar ali em alguns quesitos, vai querer jogar bastante tempo com a bola e tudo mais, ainda mais porque o técnico do time dele é o técnico do time dele, então ele leva, <risos> ele leva uma vantagem ali, é, pode fazer um esquema com, com o Bode Roser e ficar mais tempo em quadra e tudo mais, mas eu vou votar no Joinbeer só para diferenciar um pouco de você e tentar colocar um cara diferente, é, e o principal assistente vai ser o outro faminha que vai vir do banco, é Russell Ashbrook, que acho que é o que vai que do time do Curry ali vai ser um dos que mais vai estar com vontade de ganhar time do Curry Curry, lógico que não é do Curry o time do, do Giannis, Curry, Kemba e todos os outros que tem lá eu acho que é o que mais vai estar com vontade de ganhar e aí o MVP eu vou... vou... Tá no Harden, torcendo pra que esse seja o único MVP que ele ganhe na temporada
0: bem polêmico. Opa, olha a secada aí essa, essa foi polêmica, boa então galera assim a gente fecha os palpites dessa semana especial aí do, do All-Star Game e aí fazendo aquela inversão que eu comentei vamos falar do jogo que foi, foi o jogo da semana passada que foi o duelo entre David Nuggets e Philadelphia 76ers do dia 8 de fevereiro com a participação do Danilo do Bola Presa, é, esse jogo acabou sendo também embarcado pelas estreias dos novos jogadores aí do Philadelphia, né? Entre eles o, o Tobias Harris. E o resultado da partida acabou sendo uma vitória do Fila por 117 a 110. É, o time se, se impôs principalmente no final do jogo ali é, para sair sair vitorioso. Foi uma partida onde o Embiid teve muita dificuldade pra encarar o Yokichi, é, ele começou muito mal, ele acabou com apenas 4 de 17 nos arremessos, enquanto o Yokichi teve um triplo-duplo. Mas, passando então aqui para nossos quesitos do, do, da nossa brincadeira, é o vencedor foi o Philadelphia o cestinha da partida foi o JJ Redick que pegou fogo naquele jogo, ele acabou com 34 pontos e 6 de 7 nas bolas de 3 foi uma atuação ali uhum. magnífica do do Redick aí, o cestinho da partida foi o próprio Embiid, que ele foi mal nos pontos mas ele conseguiu pegar 12 rebotes, e o líder em assistências foi o Nicole Yokiti com 10 assistências, vale citar que o Yokiti acabou a partida com 27 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, e mais um triplo-duplo na carreira aí do pivôzão e aí se a gente for olhar aqui os nossos palpites é, o Danilo apostou na vitória dos Sixers, mas apostou no Yokiti em liderando em pontos, rebotes e assistências falando que ele, é, inclusive, tem um triplo-duplo então ele teve o um triplo-duplo, mas isso não vale um ponto extra pro Danilo <risos> então ele acaba com dois pontos pela questão da vitória dos Sixers e pelo Yokich liderando em assistências eu Apostei na vitória do Sixers. Apostei no Embiid liderando em pontos e rebotes. E no Yokich em assistências. Então eu fiz três pontos. Eu só errei o, o Embiid como Cestinha. E você apostou também na vitória do Sixers. Apostou no Embiid como Cestinha. No Ben Simmons como reboteiro. E no Yokich como líder de assistências. Então, dois pontos pra você também com a vitória do Sixers. E o Yokich liderando em assistências. Algum comentário geral sobre esse jogo,
1: Bruno? É, o comentário geral é que eu troquei o Sim pelo Embiid, quer dizer, o Embiid pelo Simmons ali nos rebots, acabei me dando mal quis trocar pra dar uma diferenciada não ficar tudo igualzinho aos seus palpites. acabou que deu mais a lógica, o Embiid pegou mais rebots mesmo, e eu tô dois pontos agora atrás, o jogo eu não pude assistir, então prefiro não comentar, não sei realmente como é que foi se você assistiu e puder falar pra gente foi um jogão, assim, realmente é, é, por mais que o, o
0: Embiid tenha, tenha, tenha ficado é, é, sofrido na mão do Yokich, a gente comentou antes do jogo que o Embiid ia querer se impor, que ele ficou fora do primeiro jogo contra os Nuggets e o, o, o Jokic tinha dado um show na primeira partida então assim, no duelo individual realmente o Yokich deu um show novamente é, mostrou ali, aquele, desfilou aquela velocidade costumeira dele, <risos> mas assim, com muita visão de jogo, muito jogo ali de Costas para cesta, é, ele acabou com 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra. É foi interessante a estreia do Tobias Harris assim, o Tobias meteu 2 de 3 nas bolas de 3, 50% nos arremessos 14 pontos e 8 rebotes então assim, foi um jogador que realmente mostrou que pode contribuir e no segundo jogo agora que ele já teve que foi a vitória dos Sixers sobre os Lakers só pra fazer esse comentário sobre o Tobias jogou melhor ainda, acabando com 22 pontos é, 3 de 5 nas bolas de 3 e 9 de 14 nos arremessos então realmente o Tobias tá mostrando que ele vai ser um cara que vai poder ajudar muito aí essa rotação dos Sixers mas voltando a duelo contra o Denver é, cara, foi o Kit realmente que manteve o time no jogo porque o JJ tava demais é, tava quente, ele, ele arremessava o time conseguia deixar ele em posições que ele tava livre, ele metia as bolas de três com uma facilidade absurda é, o Simmons teve 12 pontos também foi, foi, é, não foi muito efetivo no, no ataque é, enquanto o Jimmy Butler aí sim o Jimmy Butler começou mal, mas mais uma vez ele foi muito pra linha de lances livres ele acabou com 14 de 14 na linha de lances livres e com 22 pontos no final, sendo que muitos lances livres naquela hora do final do jogo, ali onde a decisão acaba ficando no detalhe, e aquele velho ditado que lance livre ganha jogo, né? Então, o, o, o acabou que o Butler foi essencial para a vitória ao converter os lances livres do final. Quase um James Harden era né? os
1: lances livres. <risos>
0: Boa, boa, boa sacada. Então, só fechando a pontuação do momento, eu fiz três pontos, cheguei a 35 pontos, os convidados fizeram dois pontos e também estão com 35 pontos, e você, com os dois pontos, chegou a 33 pontos. Mas essa rodada pode tudo acontecer aí com esse tanto de ponto em jogo, né?
1: Ah, eu, eu espero que esse All-Star Game dê uma guinada nos pontos aí, que eu tô ficando para trás, já são dois pontos atrás de de você e dos nossos convidados, então não quero ser, ser o pior nisso aí, Então quero tentar pelo menos buscar um... empatar com alguém pelo menos, né? para não ficar tão feio. <risos> Legal. Então assim a gente fecha o nosso bolão do Sobe a Bola nessa semana.
0: E aí, galera, agora que a gente fechou o bolão... É, mais uma vez a gente não vai trazer o perfil é, como esse programa foi um especial e All Star Game mais uma vez o perfil vai ficar mais pra frente aguardem o perfil é, do Laurie Marketing tá muito legal e vamos trazer algum convidado especial pra comentar sobre o Marketing também e aí vamos passar pros nossos agradecimentos finais quer começar agradecendo de novo Bruno sua
1: vez? vou, vou agradecer eu não tenho nenhum agradecimento super especial não quero agradecer a todo mundo que, que continua mandando dando força pra gente pra continuar esse projeto continuar é, interagindo com a gente, ajudando e principalmente agradecer a todo mundo que eu acho que você vai fazer isso. Mas todo mundo que teve lá naquele Belga Paluso e, e pôde interagir com você e, e dar o espaço lá para o Sobe a Bola e para a gente. Lógico que a gente estava sendo representado por você lá, então dá espaço para você e para a gente num, num podcast que já é consagrado entre os melhores podcasts de basquete. É, aqui no Brasil Um espaço que tinha muita gente boa Como eu falei, tinha gente do Youtube Tinha gente é, que grava podcast Tinha gente de site, tinha jogador tinha, tinha comentarista de TV Tinha de tudo lá Então muito legal que a gente Conseguiu ter um, um espacinho lá Dar nosso, nossas opiniões representados é, por você Então eu quero agradecer essa oportunidade Que, que eles deram para Pra gente e espero que, que aconteça mais vezes e que a gente possa estar lá de novo. É, dessa vez nós dois é, até porque, não sei se todo mundo sabe, mas eu e o André mesmo a gente, a gente já se conhece há bastante tempo, a gente acabou entrando no Sob a Bola juntos mas a gente nunca se conheceu pessoalmente, é, de Santos para Brasília é uma baita distância então era uma oportunidade também da gente se ver pessoalmente pela primeira vez é, em algum evento como esse então espero que tenha que tenham novos, e só um destaque final aqui James Harden, tá o último, estamos indo para o último quarto agora o, o Houston vence o Dallas por 14 pontos, então já tem uma certa vantagem mas ele tá com apenas 20 pontos, não tá bem, tem 6 de 19 nos arremessos. E, e será que vai acabar a sequência? Pode ser que sim. E a outra sequência também tá fortemente ameaçada, também estamos indo pro último quarto agora. O Oklahoma vence por 11 pontos. O Westbrook já tem um double-double, né? Vale citar aqui: ele tem 16 pontos e 11 rebotes, sendo que os arremessos dele estão horrorosos. Ele está 3 de 3. 13, sem Uou. acertar nenhuma das 4 bolas de 3 dele, mas ele matou 10 lances livres dos 13 que ele cobrou, seja, a média James Harden aí de novo, mas nas assistências ele anda falhando, eu já vi que ele tá tentando é, soltar bastante a bola ali pra ver se para ver se consegue umas assistências, mas o time não tá muito bem também, não tá ajudando muito ele, ele tá com 5 assistências só, então 16 pontos, 11 rebotes, 5 assistências e o James Harden tá com 20 pontos, ou seja, eles tem o último quarto aí, o James Harden, pra fazer 10 pontos e o Westbrook para dar 5 assistências, pelo menos, para eles, mant eles manterem esses, esses recordes que eles que eles estão buscando aí. É, como você falou, eu, eu
0: peço, espero que não está sendo repetitivo, que o pessoal entenda, mas realmente eu vou agradecer o pessoal lá do Café Belgrado e ao Rodrigo, que também foi um, um coprodutor, digamos assim, do evento. É, foi muito legal conhecer o Nepopop, conhecer o Guilherme Tadeu, conhecer o Rodrigo, todos eles pessoalmente, né? porque a gente já tinha interagido é, online, tinha interagido por WhatsApp, Twitter, mas assim, foi muito bom ver essa galera de perto. Foi muito bom conhecer o Pinheiros, que é um clube com uma estrutura Absurda. E aí eu, vou, eu tô com uma listinha aqui pra falar de algumas pessoas. Pode ser que eu esqueça alguém, mas, cara, foi realmente uma experiência demais. E até por isso, assim, era tanta gente que eu posso esquecer alguém da lista. Então, é, o pessoal do, do Bola Presa, tanto o Denis quanto o Danilo, super gente boa. A gente conheceu, é, conversou um pouco lá. Também já tinha interagido com o Danilo, mas, pessoalmente, foi muito legal. É, o Luiz Araújo, do Triple Double, também já participou com a gente. E foi legal conhecê-lo pessoalmente. Giancarlo Jean, Jean Pietro, é, do Finado Blog 21, né que é um super jornalista com muita história da NBA é, também participou aí do Belga, Belga Palusa numa edição muito legal, o Zé Renato Ambrose, o, é, é, repórter com um story, com uma bagagem de seis finais da NBA, também um cara super simples, foi super simpático, super gentil, o, o pessoal do, do two, two Minute Warning, NBA na web, NBA das Minas também tava lá, o Big Shot Pod você comentou aí do Vavo, né que tem lá o Buncha Calaca mas também é do Big Shot, Pod, Big Shot Pod o pessoal do Live College BR, Zona do Garrafão o, o Seu Osso, que era um, do, um dos, dos diretores do Pinheiro que foi super simpático participou da primeira edição lá do, 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 do Belga pra Lusa um, muito gente boa, falando muito bem sobre basquete falou da experiência dele quando ele foi até Belgrado é, o Fernando também é do Pinheiro, que estava lá na organização era do Garrafão, camisa 23 o Betinho que você comentou também aí é jogador, é, acabei conhecendo pessoalmente a Alana também, na hora que a gente foi depois lá do, da gravação lá pro Barzinho foi muito legal conhecer também a Alana que a gente é, já tinha participado com a gente e, e colaborado, o Yuri Fonseca, é, Mondo Basket, cara, foi gente demais. E realmente foi muito bom também, é assim, é, quando eu cheguei lá na sala, eu fui lá pra ver como é que ia ser, pra acompanhar, é, eu lembro até que a gente conversou, como é que a gente vai fazer, vai pegar é, participação de alguém e tal, mas assim, eu preferi tanto é, acompanhar e aproveitar o momento que a gente só conseguiu pegou contatos, conversou e pegamos aquelas gravações que saíram na edição 23 do Nepopop e do Guilherme, mas foi muito legal por estar nesse ambiente, né, então valeu muito a pena, foi muito legal e tive a experiência de gravar com os caras, que foi muito, muito é, gratificante ter esse espaço lá, o Nepopop conduzindo aquela conversa é muito legal e falar um pouco sobre o Chicago Bulls, que às vezes a gente tem acaba falando aqui, mas lá eu pude meio que dar uma, uma, uma expressada melhor dos desejos e anseios como torcedor do Chicago, então realmente foi uma experiência muito legal e que vai ficar marcada aí pra mim como esse primeiro contato aí é, físico nesse mundo do basquete e aí, além disso, eu queria estender os agradecimentos a algumas interações que a gente teve essa semana é, principalmente depois da seleção do, do Palusa, várias pessoas nos procuraram tanto no Whatsapp, é, quanto no Facebook, então eu queria agradecer aqui as interações que eu tive com o Gustavo no grupo da NBA Brasil do WhatsApp, o Aércio Favaro Neto, no grupo do Triple Double, o Guilherme Jocrone Silva, no grupo do NBA Brasil Facebook, o Kaique Soares, é, no grupo do Bola Presa lá do Facebook, e o Dorival Neto, que é da Liga 5 de Fantasy do Bola Presa. Então, foram aí cinco pessoas que interagiram, é, elogiaram o trabalho, falaram com a gente, buscaram informações sobre como acompanhar o nosso trabalho e citaram que conheceram um pouco mais da gente aí por essa oportunidade de estar lá no Belga pra Luz, então foi uma semana aí muito cheia e muito marcante é, pro crescimento do nosso podcast também, né
1: Bruno? Ah, sem dúvida, já falamos o, quanto, o quão importante foi e acho que só tende a melhorar então, mais uma vez, muito obrigado por, pelo espaço que, que foi dado pra gente. E aí, meu grande agradecimento final é a você, cara como você comentou
0: aí agora há pouco, a gente é, não se conhece pessoalmente, a gente já conversava muito sobre o basquete por WhatsApp, mas por incrível que pareça, a nossa primeira conversa, foi ali cinco minutos antes de gravar o nosso podcast piloto, então é, foi muito legal e assim quero te agradecer, tamo junto aí nesse projeto é, que pena que a gente não pôde se conhecer realmente lá em São Paulo mas o convite era nosso, então assim que bom que eu pude nos representar lá e espero que a gente consiga seguir esse trabalho aí dessa
1: melhor forma possível, valeu por tudo aí e abração! Valeu André, muito obrigado é, também por, por essa oportunidade, por esse podcast que a gente grava aí, por todas essas conversas e é, por ter me chamado principalmente né, para começar esse podcast muito legal e faço das suas palavras as minhas, espero que a gente continue aí por bastante tempo tocando esse projeto. Beleza,
0: valeu galera e até a próxima!
2: Este podcast foi editado por Gustavo Geleia